0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, amigos, amigas, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes, un día más, aquí estamos, hoy es martes 7 de julio de 2020, 6 y media de la mañana, sintonía de RPA La radio autonómica de Asturias Saludamos en primer lugar a Rubén Morillo, buenos días Buenos días, David Rionda, buenos días a todos Hola Y saludamos también a la actriz Cris Portas buenos días
0: Buenos días chicos, buenos días Asturias
1: Sopla viento calentón es Sí Es el
0: hit del
2: verano Espera, espera
1: Es que tengo aquí en el guión eh, el tiempo para hoy en Asturias Y esta sección ya sabéis que la hace Rubén Morillo Este microespacio Meteorológico y tiene escrito Rubén Morillo, ¡Sopla viento calentón! ¿Cómo
2: es esto? Parece,
0: parece una canción de reggaetón. Sí, sí, sí.
2: ¡Jolín! Es que no se puede. A ver, a ver. Contáis todas las interioridades. Bueno, hay que decir que ayer lunes bajaron muchísimo las temperaturas, pero hoy martes sí va a soplar viento calentón, tendremos sol y calor, y ese sería el resumen del tiempo que vamos a tener en el día de hoy. Uy, que tiro aquí una cámara pequeñina. Y eh, tendremos temperaturas de 14, serán las mínimas, y 22 las máximas, que diréis, no son muy altas. Pero no os acabo de decir que ayer refrescó mucho.
1: Bueno, no son muy altas. Ya. Aquí. Viento calentón va a soplar. Hay viento calentón. Sí, sí. Cuidado, ¿eh?
3: <risa> como te mola. Me...
0: Imagino el viento cada vez que hay una, una oleada de viento que suene como... chun, con brillantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con
3: brillantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con brillantes, ay, lere.
4: Desayuno con liantes. Desayuno
1: con liantes. Atención amigos, amigas, primera noticia del día. Rubén Morello fue a la playa y se quemó los pies. No. No. Es
2: ciertísimo. Jolín, se, me <risa> se me olvidó contarlo ayer lunes, pero sí es cierto. El sábado, que hizo Buen Día, ya sabéis, fui a la playa y me eché crema porque yo tengo mucho miedo. Pero al sol. poca. No, no,
1: no. Cuando los alemanes se untan, se embadurnan los pies es por con crema sí, y es por sí, algo. Sí, sí, Son sí, muy sí. listos.
2: Es la primera vez en 35 años que me quemo los pies. Me había quemado la espalda, lo típico, un poco el cogote, la nuca, este tipo de cosas, los brazos alguna vez, o los sobacos de las rodillas, como le llamo yo la parte interna de la rodilla. Pero nunca se me habían quemado <risa> los pies. Sí, sí, y esta vez estaba dentro de mi sombrillina ahí con la sombra y los asomé un poquitín. Oye, se me abrazaron uno más que otro, ¿eh? es, es, es absurdo. Me duele más uno que otro, pero sí, sí. Pero, ese... ¿Pero los pies,
0: las plantas o el empeine?
2: Arriba, arriba, el empeine, el empeine. Sí, sí, sí. Bueno, sí. bueno,
0: bueno. Arriba, arriba. Menos nada. Bueno. Arriba, arriba. ¿Soplo viento y... calentón? Oh, sí. Y te quemó.
2: Pues nada, amigos. <risa> <risa> Esto es lo que hay. Yo...
1: <risa> ¿Habrá feria de muestras este año? Feria Internacional de Muestras en, en Gijón. Uf. Bueno, pues la alcaldesa de Gijón, Ana González, defiende que sí. Que haya feria de muestras, una feria restringida, una feria de muestras que sea una microferia, eh, un poco especial, adoptando medidas de seguridad. Pero en cambio el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha dicho que la decisión de desmontar el hospital de campaña del recinto Luis Adaro eh, no implica, no quiere decir que se vaya a hacer la feria. Así que ya veremos qué, qué es lo que sucede. ¿Feria sí o feria no? Es la pregunta que, que lanzo. Es complicado, eh, teniendo en cuenta las miles de personas que claro. pasan cada año por la feria, pues es, es complicado.
2: Habría que cerrar todos los pabellones, todos los recintos, hay que tener mucho cuidado que hay pasillos muy estrechos donde se compran las navajas y las cucharas y estas sartenes ¿no? mágicas y eso también tendrían que tenerlo muy en cuenta. Yo casi abogo porque no se haga o que se haga de alguna forma diferente, virtual porque para restringir tendrían que restringir muchísimo la afluencia de público.
0: Claro, de alguna manera alargarla más en el tiempo y que vaya por fases, ¿no? Pues todo lo que es ropa o todo lo que son electrodomésticos o todo lo que para que sea un poco más escaso, pero ni siquiera eso puede ser una solución. No lo sé, amigos, quizá este año tengamos que seguir lavando la lechuga a mano y no con esos milagrosos aparatos que les dan vueltas, y la lavan <risa> es sola. Es verdad, es verdad. Yo llevo todos los años digo, voy a comprar una y nunca lo hago. Y este año iba a ser y en diciembre, me acuerdo yo, que estaba yo lavando lavando una lechuga y digo yo, nunca más esta esclavitud de ir hoja a hoja. Nunca más. <risa> y, y, y,
5: ves? Es que es de desastre.
1: Habrá verano en Gijón, habrá eventos, habrá celebraciones, pero de de forma más de una forma más tranquila. Así lo explica la propia alcaldesa de Gijón.
2: Vamos a tener verano. Os digo que el 14 de agosto va a seguir siendo la noche más importante para Gijón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estamos trabajando en otros eh, formatos, en pequeños formatos que nos permitan, en vez de concentrarnos en un sitio, dispersar los distintos vamos a llamar, escenarios donde vayan a pasar cosas en nuestra ciudad. ¿no?
1: Este año quizá no disfrutemos de la Feria Internacional de Muestras, pero los que sí han disfrutado de la noche y de la noche de Marbella... ¿Quiénes han sido? Atención, nos lo cuenta Jorge Aldeitu.
4: ¡Buenos días! Muy buenas, liantes. Hoy os traigo Paula News, que sé que os encanta esta sección y es que Paula Echevarría, la verdad es que da mucho juego y no para. Yo creo que, que casi todos los días sale una noticia de ella. Este verano, desde que se levantó el estado de alarma, pues le ha dado tiempo un poco a todo, ha empezado a trabajar, ya ha hecho alguna campaña como modelo, la hemos visto por Asturias, seguro que vio a sus familiares, a sus amigos, le dio tiempo a comer esa fabada que tanto le gusta o incluso un cachopo. Y después de visitar la tierrina, pues se ha ido con su novio Miguel Torres a Málaga, que es la tierra de él, y me imagino que también tiene que ver a su familia después de tantos meses confinados. Gracias a las redes sociales, Paula Echevarria nos muestra un poco lo que hace en su día a día. Hemos visto que ha dado un paseo con un vestido precioso, un vestido con volantes, muy floreado, muy, muy típico del verano. Y también ha disfrutado de uno de los planes que más le gusta compartir en pareja, que es disfrutar de la noche en Marbellí. En la foto que sube a sus redes sociales la vemos a ella con Miguel Torres y también con una pareja de amigos y están ahí disfrutando de la noche, parece que hace calor porque tienen las caras un poco sudadas, yo creo que en el sur con la brisa marina, esa noche cálida, se está de maravilla y a la foto le pone un pie de foto que es maravilloso, sintetizado totalmente, pone verano, terraza, noche, Marbella, amigos, felicidad todo lo que necesita para ser feliz. A ver cuál es el próximo punto del mapa de la geografía al que va Paula Echevarría porque a mí ya me tiene un poco despistado. Seguro que el siguiente punto será un destino de estos cálidos de playa donde la pareja podrá lucir palmito. Ya veréis, os lo digo yo. Os lo diré en el próximo Paula News. ¡Un saludo, liantes! Desayuno con liantes.
3: Desayuno con liantes he told us of his life in the land of submarines. So we said
1: Ahí sonaba Los Beatles, Yellow Submarine, hoy cumple 80 años, Ringo Starr. 80 años, oh, yeah. cumple hoy Ringo. Y un
0: chaval, y un, un chaval. chaval, y un chaval. Bueno, está juvenil,
1: porque con las gafinas esas de colorinos y el pendientín y tal, está ta juvenil sí, todavía. Sí, sí, sí. Las
0: gafinas esas de colorinos que puso de moda Bono, el, el de U2, no, sí, sí, no sí, sí. el nuestro, eh, allá por el año 2000, me acuerdo yo.
1: Vamos a dar a continuación una noticia que no nos gustaría tener que, que comentar pero que nos vemos eh, obligados a, a contaros y es eh, esa paliza que recibió un vecino de Oviedo el fin de semana por su condición sexual. Rubén Morillo, ¿qué fue exactamente lo que sucedió?
2: Este chaval se llama Francisco Concha, es militante de Juventud de Socialistas de Parres, eh, tiene tan solo 26 años, eh, vive en Oviedo, salió de fiesta por el Antiguo la noche del sábado y acabó en el UCA con varios puntos de sutura en el rostro tras sufrir según denunció un ataque homófobo por su condición sexual caminaba de madrugada por el casco viejo tres chavales de poco más de 20 años le increparon según amigos de la víctima este le respondió y ahí empezó la, la trifulca la agresión con gritos incluso de maricón de mierda y cosas por el estilo
1: bueno poco que añadir Chris Portas. lamentable sí. que suceda esto pues en, sí. en pleno 2020
0: lamentable y creo que es labor de todos ir afeando este tipo de comportamientos del, del modo más eh... Eh, eh, alzando la voz al máximo Creo que es importante que aún así, yo estoy segurísima de que hay mucha gente que prefería tener los bancos pintados de marrón eh, que no está de acuerdo con esto y son los que más tienen que alzar la voz, yo creo, porque lo que no puede ser es que, es que unos chavales se van legitimados para poder gritar a otro eso sin que nadie haga nada. Estamos en, en medio de... O sea, es de noche, en un lugar en el que hay más gente.
1: Y el coqueteo a veces con ciertas ideologías o el blanquear ciertas ideas también conlleva estas cosas.
0: Pues sí. Claro, eh, creo que hay un punto en el que eh, se ha generado más una especie de, de, de orgullo en decirlo, ¿eh? en, 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 el, el, el orgullo en decir, pues voy a decir, voy a, voy, a, voy a hacer un grito homófobo porque puedo, porque sí, porque me siento respaldado. Entonces, por eso digo que, que creo que, que tiene que pronunciarse mucho la sociedad, especialmente la, una grandísima parte de la sociedad conservadora, que estoy segurísima de que no está de acuerdo con eso.
1: Y hablando del colectivo LGTBI, vamos a desmentir un bulo que está circulando estos días por redes sociales. Son unas fotografías de una manifestación de, de unas personas de la comunidad LGTBI que portan unas pancartas que supuestamente apoyan la pedofilia. Obviamente, obviamente esto es un bulo. Las fotos de los carteles son montajes. Si sí se trata de una manifestación que tuvo lugar en Costa Rica por la diversidad sexual, pero los eh, carteles están manipulados y, y obviamente la comunidad LGTBI no promueve, no apoya, no defiende ver, la, la pedofilia. Alguien con Obvia, un, obviamente,
2: pero con un mínimo de inteligencia. Sí, sí, pero esto se ha hecho ya
1: viral, pero pero esto se ha hecho viral y, ya, 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 y ya. se ha compartido a través de, pues, de muchos partidos de extrema derecha etcétera etcétera
0: yo creo que hay un punto en el que quizá la, la, la gente que, que hace las leyes o las autoridades son más mayores eh, que la gente que ha crecido ya con estas tecnologías entonces es importante que si tú haces un montaje con esas palabras eso tiene, eso tiene unas connotaciones políticas muy grandes. Está bien que se sepa si lo ha hecho un particular y las consecuencias que puede tener o no, o si lo ha hecho gente más poderosa o gente que tiene partidos o etcétera. Y es importante poder al menos rastrearlo. Esto es como los grupos de WhatsApp en los que se, en los que aparece un delito, bien sea una paliza, bien sea una violación, bien sea lo que sea. Hay que rastrear todas las personas que están en ese grupo, porque todas tienen responsabilidad sobre ello.
2: Cosas que no
4: interesan. Pues tengo un colega que hace años
1: se creyó este bulo que se fue difundiendo de que en algunas tiendas eh,
4: regidas por gente de China, pues de repente al fondo del pasillo te se daban y,
1: y te sacaban los órganos para para venderlos. Esto sobra decir que es mentira, pero lo gracioso es que tengo un colega que se lo creía, creía que podía pasar, y aún así entraba en las tiendas de chinos a comprar, porque valía la pena el riesgo imaginario, aunque fuera, eh, para poder comprar libretas más baratas.
6: Cosas que no interesan.
3: No sorprendió la luna con una noche No sé
1: de los cuartos de la mañana Tino Casal tal como soy hoy es martes 7 de julio de 2020 saludamos al periodista Eduardo Inda Hola, ¿qué tal? Muy buenos
5: días. Eh, Hacía mucho tiempo que no me traían al programa y es para mí un eh, placer saludar, eh, saludarles. Eh, vengo a hablar de, de, de bebidas relajantes. Bebidas relajantes.
2: Le vendría muy bien a usted de vez en cuando, ¿eh? También eh, le digo. Sí. <risa> Porque a veces se me altera demasiado.
5: Es una exclusiva que hemos dado en Cao Diario. Son cinco bebidas que te relajan antes de acostarte. Uy, ¡Qué bien! La manzanilla, oh. el vaso de leche caliente con miel que nos decía nuestra madre, pues efectivamente funciona. La infusión de tila, el té de lavanda y la infusión de valeriana.
2: Muy bien. O sea que lo del vaso de leche que de pequeños tomábamos con un colacao... Incluso para ir a dormir, ya no solo para desayunar, viene bien para dormir
5: Efectivamente, no me extrañaría que Pablo Iglesias eludiese a sus hijos <risa> Pero vete a saber Qué fijación Vete a saber si la leche lleva otras cosas Porque con un padrecillo no me fiaría <risa> Bueno, y ahora quiero hablarles también de un estudio, de una exclusiva de Caudiario Es un estudio eh, de, ¿De Venezuela? Es un estudio, no, en este caso no es un estudio publicado por ERJ Open Research que cuenta, que revela que el asma y las alergias son más comunes en los adolescentes que se van a dormir tarde. Ah,
2: uh -huh. O sea que si duermes poco tienes más probabilidad de, de sufrir alergias.
5: Efectivamente, eh, se sabe que los síntomas del asma están relacionados con el reloj interno del cuerpo... Este es el primer estudio que analiza cómo las preferencias individuales de sueño influyen en el asma de los adolescentes. Eh, y hablando de adolescentes, en diario también tenemos un testimonio de un compañero de Pablo Iglesias del colegio, en este caso de Quinto DGB, de al que Pablo Iglesias copió en un examen de naturales, concretamente en el examen El ciclo del agua. Y no, con, y no contento con eso, eh, Pablito Iglesias, ese auténtico vándalo que tenemos como vicepresidente del gobierno, le quitó el cromo del futbolista Janko Jankovic en el recreo, bueno que además era el cromo que le faltaba bueno. para completar la colección de ediciones del Este de la Liga. Una auténtica vergüenza eh, para que veáis eh, qué malvado. de, 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 de qué calaña sí, sí. proceden bueno. las personas que tenemos ahora mismo las Robatromos, instituciones. Sí, ¡Venezuela! Venezuela.
1: Gracias Eduardo Inda. Y tras Eduardo Inda llega otro periodista, Carlos Herrera. Vaya bloque de programa. Y por qué viene Carlos Herrera hoy? Porque hoy es el Día Mundial del cacao.
6: ¡Qué maravilla el cacao, amigos, amigas! Hay que, hay que tener claro que es el cacao, porque mucha gente me lo confunde con el chocolate y no tiene nada que ver. El cacao es el producto resultante de moler los granos de cascao tostados. ¿eh? Que Es, es amargo, o... ¿no? Es amargo. Sí, es muy amargo, no es chocolate en polvo. ¿eh? Y el chocolate que conocemos es cacao procesado al que se le añaden un montón de porquerías, entre ellas mantecas, <risa> aceites, em, endulzantes. Jamón. Emocionantes. No, 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 eso, eso lo hago yo, pero ellos no. Bueno, la manteca de cacao es muy importante, sobre todo en las eh, dietas, en los lugares donde se cultiva el cacao. Y hay que tener dos cosas, dos curiosidades que son súper interesantes del cacao, también presentes. Se poliniza por un insecto específico que se llama el jején del cacao. Solo el 5% de las flores reciben suficiente polen para poder desarrollar este fruto. Así que alaben al colacao porque es muy difícil de el, conseguir. El jején
1: que es como un mosquito, ¿no? Más o menos.
6: Exacto, eso es. Sí, es como una especie de tijereta, pero que la tijereta está abierta al final, ¿eh? no está abierta. Y algún dato más para que se queden y aprendan, es tóxico el chocolate para perros y gatos porque estos animales son incapaces o tardan muchísimo en metabolizar la teobromina que es uno de los componentes que tiene el cacao. Pues ya sabéis, Así amigos. Que, por favor, amigos, que tengáis perros y gatos, evitar dar chocolate a vuestra mascota. ¿Y jamón podemos darle? Por supuesto. Hay que decir que el cacao era una bebida de lujo, nada dulce, como decía Rionda, muy amarga, y además era lo que bebían aztecas cuando llegaban... ...a sus festivales y querían hacer ese tipo de rituales por todo lo alto... ...pues la mezclaban, como no, con otras cosa que les... ¡Chan,
1: chan, chan, chan! No, no. Ay, perdón, perdón. <risa>
6: <risa> perdón. Como era tan amarga, lo mezclaban con vainilla y con miel. Que yo lo hubiera mezclado con jamón, efectivamente. Y finito. Y
1: para cerrar,
6: <risa> les cuento el batido Herrera si les apetece. Ah, el batido
1: de Herrera de cacao.
6: Que está hecho con cacao.
1: Que llevará cacao, tocino, torreznos. <risa>
3: Aceitunas.
6: <risa> Aceitunas, olivillas. Bueno, pues nada, ya no lo cuento, si es que... ¿Qué,
3: qué, qué era eso, no? <risa> era, era eso, era eso. <risa> claro, claro.
6: Señoras, señores, buenos días, me alegro.
1: Michael Jackson, Billy Jean, un día como hoy de 2009, hace justo 11 años, eh, se retransmitía el funeral de Michael Jackson, eh, la transmisión televisiva más vista de la historia, 2.500 millones de telespectadores. ¡Ostras! Ahí lo tienes.
0: Yo me acuerdo que el día que murió yo tenía ensayo de teatro y, y ensayábamos una función en la que aparecía la canción Heal the World. Oh, yeah. y ostras, nos entró muchísima muchísima pena mira que a, a ver no había nadie que fuera fan 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 absoluto yo creo que a todos nos gustaba más o menos pero pero sí fue un momento es que me, acuerdo, me acaba de venir como un flashback y me acuerdo perfectamente This
3: is the right time.
1: Hablamos de redes sociales, ya el otro día os adelantábamos que son malos tiempos para Facebook, está en crisis, muchos anunciantes se han ido, otros anunciantes están haciendo boicota a Facebook y Facebook, por el tema este de, de los bulos que decíamos antes, de la propagación de, del odio, ha empezado a etiquetar algunas noticias eh, señalándolas como bulos, como fake news o como noticias que no tienen demasiado rigor. Y el otro día, hablando un poco de esto de las redes sociales y de los hackers y de un poco toda esta historia, estábamos comiendo Rubén y yo y Rubén me recordó una historia que yo conocía muy por encima, pero que él conocía con detalle, que es la del hacker... El chaval que en su momento hackeó la PlayStation 3 sí. y el iPhone. Y es muy interesante esta, esta historia.
2: ¿Tú qué estabas haciendo cuando tenías 17 años? Uf, mejor no te cuento, madre bueno, mía. pues este chaval con 17 años fue la primera persona que fue capaz de hackear el famoso iPhone. ¿Vale? para poder instalar otras aplicaciones, porque ya sabéis que iPhone te obliga a que instales esas aplicaciones desde su sistema operativo, desde la tienda de aplicaciones que tiene. Bueno, pues este chaval inventó lo que se conoce en el iPhone como Jailbreak, ¿no? como poder acceder al teléfono y desbloquearlo de todas sus funciones, o desbloquear todas las funciones que tiene el terminal para que hagas con él lo que quieras. Se llama resta. George Hotz, sí, ser. su apellido, o digamos el alias que utiliza en toda la red de hackers es Johot que es una abreviación de su nombre, es Francis George Hotz, pero todo el mundo lo conoce por Joe Hodge. Bueno, pues este chaval, con 17 años, desbloquea el iPhone para que puedas instalar lo que te dé la gana y un poco más tarde, en 2010, logra piratear la PlayStation 3. Como os podréis imaginar, esto a Sony, pues gracia no le hizo. Y entonces demandó a este muchacho y dijo que los hackers eran malísimos y que no tendrían que tener cabida en el sistema digital. ¿Y qué pasó? Pues que los hackers...
1: Puertas, eh, me da la sensación de que denunciar a un hacker... Teniendo una empresa digital no es buena idea. No es
2: buena idea, no es buena idea. Lo porque... que hacen
0: siempre al final es contratarlos, ¿no? Eso es un poco la gracia.
2: <risa> suele ser, suele ser. Antes de ir a la cárcel te ofrecen ayudarles, ¿no? En este caso este chaval pirateó la PlayStation 3, Sony le demanda y qué ocurrió que toda la congregación, la unión de hackers, hacktivistas sobre todo que son los que se encargan pues, de hacer actos reivindicando ciertos, ciertas cosas, pues lo que hicieron fue atacar nuevamente a PlayStation, a PlayStation, al portal de PlayStation que tenía Sony y publicaron todos los datos de los clientes que habían hecho compras en la web de Sony, en concreto en la plataforma, para la plataforma PlayStation. Es decir, que en la red aparecieron los nombres, apellidos, DNIs, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, de un montón de clientes, de todos los millones de clientes que tenía Sony relacionados con las cuentas de PlayStation. Evidentemente, Sony no pudo explicar qué había ocurrido y le dijeron al chaval, quitamos la demanda que tenemos contra ti si esto no lo vuelves a hacer más, porque ellos tenían miedo de que todavía fuese a más que publicaran otro tipo de datos sensibles de, más, de, de muchísimos más clientes. Y entonces el chaval dijo, vale, eh, no lo voy a hacer más, al menos con mi nombre.
1: Jolín, qué pena. ¿Le acababan de dar el premio Princesa de Asturias de las Artes? Y justo se nos muere, el músico, claro. el compositor italiano Ennio Morricone sí, Ha fallecido a los 91 años de edad Compositor de La Misión, de Cinema Paradiso, de un montón de, de pelis Qué mala pata, ¿eh, Cris?
0: Hombre... Eh...
1: Bueno, también de verdad Hombre, que como, tenía como... sus años, 91 sí, años, tenía, pero, pero qué tenía, pena tenía
0: sus, tenía sus años, tenía sus años, qué pena eh, sí, hombre, yo, de hecho, a ver, esto de que se lo dieran a, a Williams y a Morricone en el mismo año, yo creo que era por, por, eh, porque son muy mayores los dos, entonces era como no vamos a andar esperando un año a uno y otro a otro y al final va a venir solo Williams, esperemos.
2: Por cierto, lo que decía David, Cinema Paradiso, el viernes... Y el sábado, en el Autocine de Gijón, están reponiendo grandes clásicos y a las 12 y media ponen Cinema Paradiso.
1: Como homenaje a Ennio Morricone, nos vamos escuchando a Dire Straits y el tema Once Upon a Time in the West, que está dedicado a, al genio Ennio Morricone y a las bandas sonoras que hizo para las pelis del, del oeste. Nos vamos, volvemos mañana a las 6 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas,
2: gracias. A vosotros.